0: Bonjour à toutes et à tous. Des meufs dans le game, voilà un terme familier mais élogieux pour définir la puissance de ces femmes qui créent leur place. C'est la définition filigrane de ce podcast. On dit souvent qu'elles sont de sacrées femmes d'affaires ou qu'elles ont bien réussi, mais rarement que ce sont de sacrées meufs dans le game, comme si ce terme dérangeait. Chaque semaine, j'interroge celles qui cassent les codes, qui créent de nouvelles règles du jeu et qui osent entreprendre leurs rêves. Entrepreneuses, femmes engagées ou encore artistes, auteurs, athlètes, toutes portent une voix, ont de l'impact. C'est la raison pour laquelle nous voulons les entendre ici. Je reçois cette semaine Margot Klein, elle est entrepreneuse et investisseuse. En 2013, elle veut maigrir, elle décide de se prendre en main et perd 15 kilos en 3 mois. Elle crée sans le savoir une méthode très efficace sans changer son quotidien et trouve le chemin le plus rapide pour se sentir mieux et guérir les émotions qui poussent à manger plus. C'est à travers les demandes de ses collègues de l'époque qui lui demandent de partager ses conseils qu'elle crée son premier blog, laroutedelaforme.fr. Elle vend alors des e-books en ligne et au bout de six mois, gagne ses premiers revenus en ligne. Elle développe ce qu'elle appelle une compétence rare et décide de quitter son job de salarié pour créer une vie de liberté avec ses propres règles du jeu. En 2017, Margot devient coach, conférencière, mais aussi l'auteur du livre Bonjour Richesse, publié en 2019 pour nous aider à créer un business en ligne et vivre du blogging. Avec Sabina Cusuran, elles fondent toutes les deux le groupe Klein, une société suisse spécialisée dans le secteur du private equity et viennent de lancer une nouvelle plateforme, Heritage.io. Cette plateforme s'appuie sur la technologie de la blockchain qui permet d'investir et faire de très bonnes affaires à partir de 1000 euros investis. Leur volonté est d'aider les femmes à réussir dans la finance, un secteur encore majoritairement dominé par les hommes. Ce que j'aime avec Margot, c'est sa façon très cash à aider les entrepreneurs à lever les blocages qui les empêchent d'exploser leurs revenus. C'est simple, Margot, on l'adore ou on la déteste. Sa transparence plaît autant qu'elle ne déplaît parce qu'elle a une personnalité clivante. C'est en faisant des frites chez McDo qu'elle développe une ambition hors norme. Ils veulent la virer, ça donne à Margot l'envie de tout faire pour avoir les moyens de les racheter. Ensemble, on aborde différents sujets. D'abord, ses débuts sur le web et sa transition du salariat à entrepreneuse à succès. Ensuite, comment elle est devenue millionnaire grâce à Internet. Quel mindset a-t-elle adopté Sa vision de l'argent et comment a-t-elle fait pour passer de 0 à 1 million d'euros de chiffre d'affaires en 4 ans Et elle nous expliquera ce qu'est héritage.io. Si c'est la première fois que vous nous écoutez, bienvenue sur Muffin Game, le podcast qui vous aide à prendre votre place. Un épisode par semaine sort chaque mercredi si vous aimez être boosté par nos échanges inspirants. Et si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner sur la plateforme que vous utilisez. Et suivez-nous sur la page Instagram Muffin Game si ce n'est pas déjà fait. Exceptionnellement pour une question de planning, nous avons enregistré cet échange à distance. Donc je m'excuse d'avance si le son n'est pas aussi parfait que ce que vous avez l'habitude d'entendre. Il se peut que ça coupe un peu parfois pour des raisons de réseau. Je vous souhaite tout de même une très très bonne écoute. J'ai le plaisir de vous inviter à mon rendez-vous avec Margot Klein. Muffingame
1: Bonjour Margot. Hello Bienvenue sur Muffin Game. Merci beaucoup. Merci je... de m'avoir invité. Je suis absolument
0: ravie de te recevoir sur le podcast ce matin à distance. Euh, c'est assez exceptionnel dans le podcast, mais on s'adapte et je crois que tu es en Suisse ce matin.
1: Oui, euh, c'est vrai, je voyage beaucoup, <rire> mais majoritairement quand même, je suis en, je suis en Suisse. Ouais. Et c'est le cas aujourd'hui.
0: Alors, on a l'habitude de se présenter en expliquant ce que l'on fait au lieu de dire qui l'on est. Peux-tu nous dire qui tu es, Margot oh.
1: Non, mais ça, je ne peux pas répondre à cette question, en fait. <rire> euh, qui je suis En fait, quand on se demande toujours qui on est, je vois souvent euh, plein de gens qui dépriment, en fait. qui ne savent pas qui ils sont, ils ne savent pas ce qu'ils veulent faire, ils ne savent pas où va leur vie. Enfin, bref. Euh, et en fait, c'est parce que le problème vient de la question c'est-à-dire euh, qui on est et on pense aussi que dans la vie, on sera heureux une fois qu'on saura qui on est, tu vois. On se dit, ah bah voilà, quand je saurai qui je suis, je serai heureux, je pourrai être moi-même. Donc, euh, mm. non, je ne pense pas que cette question, elle soit... Je ne sais pas qui je suis, mais par contre, je sais qui j'ai envie de devenir, tu vois. Mm. Je trouve que c'est, c'est toujours plus... Euh... Moi, c'est ça qui me, qui me drive, en fait. C'est qui j'ai envie de devenir, qu'est-ce que j'ai envie euh, d'expérimenter, et souvent, ce qu'on a envie de vivre, ben, il faut devenir quelqu'un, incorporer des nouvelles euh, compétences ou euh, facettes à, notre, à qui on est justement ou à notre personnalité. Donc, euh, voilà. Puis je trouve qu'on s'identifie beaucoup trop à qui on est et à notre identité. Donc, euh, voilà. J'ai, j'évite, même si euh, je m'identifie encore à qui je suis, à ma personnalité, mais j'évite le plus possible. Donc, je ne sais pas qui je suis, mais je sais qui je, de, je veux devenir.
0: C'est intéressant ce que tu dis, parce que dans la notion de devenir, est-ce que selon toi, et c'est vraiment euh, ma question, euh, ça veut dire que ce que l'on est, on n'est pas assez
1: Alors, à quel moment Ça, c'est trop intéressant aussi. Pourquoi tu, tu penses que ce que l'on est n'est pas assez Parce que je n'ai jamais dit ça dans ce que j'ai dit. Donc, c'est trop intéressant. Non, dans la... en fait, dans la notion de
0: devenir... Il y a comme un ouais. truc de, d'être mieux ou de, d'être dans la progression ou d'être dans le plus, ouais. ou tu vois, d'être dans le... Euh, ce qu'il y a là n'est pas suffisant ou euh, on peut faire encore ouais, ça, mieux. ça, c'est vrai.
1: Tu vois ouais ça, c'est vrai. Bah, en fait, on est humain. Donc, en fait, quand on est humain, c'est triste ou c'est génial, je ne sais pas, mais on veut toujours ce qu'on n'a pas. C'est-à-dire, c'est le principe du désir, c'est le principe de l'évolution, c'est le principe de notre histoire humaine. Bon, soit c'est triste, soit c'est génial, je ne sais pas trop. Mais en tout cas, c'est comme ça qu'on est. Donc, euh, c'est sûr qu'on voudra toujours. De toute façon, euh, tu vois bien, hein, les gens, euh, dès qu'on a quelque chose, on veut autre chose. <rire> c'est, c'est ouf. Donc, euh, ouais, et je pense qu'on est arrivé sur Terre et ce n'est pas pour rester dans le même état que lorsqu'on est arrivé. Ça, j'en suis mmh. sûre. Donc, ce n'est pas qu'on n'est pas assez ou ce n'est pas que... Je sais pas si il nous manque quelque chose ou quoi que ce soit. Non, euh, quand on arrive sur Terre, on est euh, d'une certaine façon. Bon, eh ben, soit on reste au stade de bébé, soit on évolue, quoi. Donc euh, moi, je pourrais rester au stade de bébé. C'est pas en plus notre notre élan naturel. Et euh, ouais, j'ai, j'ai envie de de devenir mieux. J'ai envie de faire mieux. Euh, tu vois, enfin, c'est, c'est des trucs super euh, basiques. Hein? Mais je ne sais pas si tu dis à quelqu'un qui est colérique, euh, bah vas-y, reste colérique toute ta vie. Tu es génial comme ça, c'est génial. Casse les murs, engueule des gens, c'est génial. Quand on te double, euh, continue à insulter les gens. Non, je ne pense pas. Est-ce que ça veut dire qu'il n'est pas assez? Non. Je pense juste que colérique, c'est quelque chose que tu peux apprendre à ne plus faire et euh, que tu peux remplacer par quelque chose d'autre. Donc, euh, et c'est ça qui nous rend heureux en vérité, si on regarde bien.
0: Oui, dans la notion de devenir, il y a la notion d'évolution parce qu'on est des
1: êtres d'évolution. C'est pour moi, c'est, c'est que ça.
0: Alors, on va d'abord commencer par tes débuts. Euh, tout commence en 2014. Tu, tu, tu m'arrêtes si je me trompe. Euh, l'année, voilà, c'est, euh, c'est l'année où tu lances ton premier blog autour du fitness et de la perte de poids, euh, ton blog qui s'intitulait la route de la forme.com. Tu partages comment tu as perdu 15 kilos en vendant des e-books en ligne. Tu mets six mois à gagner tes premiers 700 euros par mois alors que tu es encore salarié à côté. Euh, Tu ne te rends pas compte tout de suite que c'est une compétence rare. Euh, C'est ce que tu tu l'appelles en tout cas comme ça. Euh, Jusqu'à ce que des entrepreneurs d'Internet t'embauchent pour vendre des produits à leur place. Vous faites alors des lancements à des millions. Est-ce que c'est à à ce moment-là précis que tu décides d'aider les entrepreneurs sur le web
1: bah, c'était avant du coup c'est quand on m'a demandé euh, quand on m'a demandé euh, de faire du consulting euh, marketing je sais pas comment ça s'appelait mais voilà bah c'est à ce moment là que je décide d'aider les entrepreneurs moi à la base euh, c'était pas du tout dans mon dans mon plan c'était pas du tout dans mon idée moi j'avais mon blog je voulais faire euh, voilà grandir mon blog faire mon truc j'avais je pensais que mes résultats' ils étaient pas terribles en plus donc euh, quand quelqu'un me dit une personne, deux personnes, trois personnes, enfin, je me dis, euh, et que ça marche, je me dis OK. Là, en fait, c'est juste que je réalise que j'ai vraiment une compétence cool, j'ai une compétence qui génère de l'argent. Euh, et moi, je n'étais pas au courant. Donc, je me dis, euh, ouais, c'est pas, assez... c'est bien ça, c'est OK, tu vois. Et donc, c'est là où je me dis, mais euh, parce que moi, en fait, je n'arrive jamais à travailler pour quelqu'un. C'est-à-dire que je suis, ça ne marche pas, tu vois. C'est-à-dire, euh, même quand je travaillais chez McDo, ils voulaient me virer. Tu vois. C'est juste que McDo, ils ne virent personne, donc ils ne m'ont <rire> pas viré. Mais comment te dire, quoi, c'est... je suis un cas désespéré. Donc, euh, moi, travailler pour quelqu'un, ça ne marche pas. Quoi. Je préférerais euh, être dans la rue que travailler pour quelqu'un. Ça ne fonctionne pas pour moi. donc euh, Après, je me suis très bien entendue et euh, j'ai adoré travailler avec l'entrepreneur pour laquelle j'ai travaillé. Mais euh, voilà, quoi. après, je me suis, tout de suite, je me suis dit, waouh, je pourrais faire ça pour moi, je pourrais construire ça pour moi. Ouais, donc c'est, c'est plutôt travailler pour les autres avec ma compétence rare, enfin, mes compétences rares, m'a amené à me dire, waouh, ok, je pourrais peut-être démissionner, parce que j'ai mis des années. Moi, je suis pas... J'ai travaillé longtemps en parallèle, parce que j'étais très flippée de l'argent. Et j'avais un fort besoin de sécurité, donc j'ai travaillé très, très longtemps euh, salarié en parallèle. Donc, c'est juste que travailler pour les autres et voir les sommes d'argent que ça pouvait ra- ra- rapporter, bah ben je me suis dit ok euh, je pourrais peut-être faire ça à temps complet quoi. Donc euh, ça m'a juste ouvert la possibilité d'être à mon compte à 100% en fait.
0: Oui ça t'a fait prendre conscience
1: de ta valeur euh, et de ce que tu pouvais apporter aux autres. De ouf. Ouais. Je suis pas alors c'est, j'étais pas bonne pour voir ma valeur. Je suis je suis un petit peu meilleure aujourd'hui mais c'est toujours euh, mon, mon point faible justement. Donc euh, c'est sur ça que je travaille
0: le plus, ouais. C'est quoi C'est une histoire de confiance en soi C'est une question d'estime de soi C'est
1: quoi Non, parce que j'ai hyper confiance en moi. Donc, c'est ça qui est un peu paradoxal. C'est-à-dire que euh, quand je, souvent, en fait, euh, les gens, ils voient que j'ai super confiance. Tu vois, quand ils me voient en vrai, ils se wow, ok ». C'est toujours un peu, d'ailleurs, « waouh, wow, ça impressionne beaucoup ». Et euh, donc, je ne sais pas. Franchement, euh, je pense qu'en fait… Euh, comme je suis tellement, euh, tu sais, j'adore faire des trucs, je suis dans le truc euh, et je pense que ça vient, en fait, d'une grande ambition. Et du coup, c'est comme si, euh, pour moi, j'ai une grande ambition, je suis très euh, compétitrice, j'ai toujours envie euh, de gagner des trucs. Donc, tu sais, quand je parle avec des sportifs de haut niveau, parce qu'on a des, des clients qui sont champions du monde euh, à très, très haut niveau, en fait, bah, c'est comme si, en fait, c'est le moment où tu vois ta valeur Là, c'est le moment où tu vas arrêter de, de toujours travailler sur toi en fait. Mmh. Tu vois, c'est un peu comme eux, ils me l'ont traduit. Donc j'ai ça, tu vois. Mais au bout d'un moment, il faut voir sa valeur. Mais enfin, tu vois, il y, y a cet équilibre entre je dois voir ma valeur et en même temps j'ai cette ambition. Comparé à quelqu'un de normal, bah je devais toujours aller plus haut, quoi. Donc il y a, y a ce, ce paradoxe un petit mmh. peu, tu vois. Ce qui est
0: intéressant, c'est que tu as eu un schéma parental tout autre avec un papa qui voulait absolument que tu fasses des études prestigieuses. Oh, ouais. <rire> C'est... et que ouais. tu ne sois jamais au chômage. Euh, c'est ce ouais. que tu as fait. Euh, tu peux nous raconter cette période où tu cherches absolument un stage bien rémunéré et où tu débarques à la Défense à Paris
1: Oui, mon père, c'était son truc, en fait. Comme lui, il a arrêté, euh... je ne sais pas si on peut parler d'études, mais il a arrêté l'école à 13 ans, tu vois, à l'époque, ça se faisait euh, Enfin, Quand tu n'es pas d'une famille riche, tu ben, devais travailler, etc. Donc lui, c'est ce qu'il a fait. Et euh, il a gravi les échelons, mais tu vois, en passant par des jobs vraiment pénibles. Et du coup, il s'est dit, bah, je ne veux pas la même chose pour mes enfants. Je veux que mes enfants ils aient plus de facilité. Donc, euh. bon, ben voilà, c'est, c'est... Je suis contente qu'il m'ait forcé finalement à faire des études parce qu'aujourd'hui, ça me sert, donc c'est, c'est très bien. Puis ça m'a donné une bonne structure et ça fait toujours joli sur le CV. Mais ouais, pff, donc je fais, je fais un plus, j'ai fait un bac plus 5. Donc, c'est, c'est long, tu <rire> <rire> c'est long euh, donc, euh, ouais, franchement, euh, quand je reviens de Norvège, parce que j'ai fait un master 1 en Norvège avec une thèse en anglais, puis quand je reviens en France, je vais aller à Paris pour euh, aller à la Sorbonne. Donc, je suis accepté à la Sorbonne. Et euh, je travaille en plus de mes études, parce que tu vois, quand j'étais en Norvège, donc c'était Erasmus, donc tu as des bourses. Mais quand tu reviens en France, tu n'as plus de bourses, donc je devais retravailler. Euh, donc, je travaillais en parallèle de mes études, surtout qu'un master 2, c'est compliqué, parce que tu as quand même une thèse, enfin, c'était voilà. Je travaillais et en plus, tu as un stage de fin d'année. Et la seule possibilité pour moi de valider mon année, c'était d'avoir ce stage. Et si ce stage, parce que ça arrive que les stages ne soient pas bien rémunérés ou pas rémunérés mmh. du tout, tu vois. Mais moi, je ne pouvais pas avoir un stage s'il n'était pas rémunéré, parce que sinon, je ne pouvais pas payer mon loyer. Et le stage m'empêchait de travailler à côté, ouais, dans mon petit mmh. job à étudiant, quoi. Donc. Euh... Voilà, j'avoue, je n'ai pas choisi un stage qui me plaisait, j'ai choisi le stage qui payait le plus. OK, tu vois Donc, euh, les stages qui payaient le plus, il n'y ben, en avait pas beaucoup, il y en avait deux. C'était à La Défense, dans ce qu'on appelait, je ne sais pas si ça s'appelle toujours comme ça, mais dans des SS2I, donc des boîtes de conseil euh, ils ont des consultants, puis ils les placent chez des clients. Voilà. Et euh, j'arrive dans une boîte, enfin, j'ai fait deux boîtes, donc deux entretiens à La Défense et... Euh, ça, là, tu t'arrives, t'es 50, tu passes trois entretiens, test d'anglais, de français, enfin, alors, c'est vraiment la merde. Donc, je fais ça sur deux boîtes et euh, je vais jusqu'au bout des deux boîtes, euh, sauf qu'il y en a une qui me dit oui d'abord et euh, du coup, bah, j'accepte en fait. Et la deuxième me dit oui, mais elle me dira, ouais. enfin j'apprends qu'elle me dit oui genre deux mois après et moi j'ai déjà commencé mon stage. Bon, okay, voilà. okay. Donc je deviens euh, consultante à la défense. Donc c'est pas du tout, euh, c'est chiant à mourir. J'aime pas du tout, mais juste ça me paye genre le meilleur salaire de ma vie en stage. Donc, euh, je peux enfin démissionner de mon job pourri à côté. Et, et waouh, j'ai jamais eu autant d'argent de ma vie. Je payais 1200 euros à l'époque. C'était, c'était la
0: folie. C'était
1: <rire> la folie, quoi. J'ai, j'ai les tickets resto. En plus, ils me payent ma, ma carte Navigo. Vas-y, euh, c'est bon. Euh. <rire> Moi, je suis refaite, tu vois. Donc, euh, c'est ça. ça me... Et après, j'ai appris à aimer. J'ai appris à, à tirer le meilleur de ça, j'ai appris à, voilà. j'ai appris à me lier euh, avec les gens avec qui je travaillais, et j'ai appris à aimer ça. Quoi.
0: J'avais lu dans, un, dans, un, dans une interview, je crois, où tu disais que c'était à cette époque-là où tu, tu t'ennuyais tellement que tu passais euh, des heures à écrire et du coup ton boss ne voyait pas. Que, enfin, il croyait que tu bossais et euh, tu étais devant ton ordi, tu, tu grattais du clavier. Ouais. Euh, c'est à ouais. ce moment-là, je crois, que d'ailleurs, tu as créé ton e-book et tu as créé cette activité à côté. Ouais, en
1: fait, c'est, moi, c'était une période horrible dans ma vie, tu vois, parce que quand tu as choisi un job euh, qui ne te plaît pas, mais euh, tu as besoin pour payer les factures, bah, ça, ça mène rarement au bonheur. Ouais. Alors, peut-être qu'il y en a qui arrivent, mais moi, j'arrive pas. Et, euh, et voilà, Et franchement, je faisais mon job au top. Mon chef, il était trop content. Mais moi, je travaille très vite. Donc, en gros, ce que je fais en deux heures, bah, quelqu'un va le faire en dix jours. Mais sincèrement, c'est-à-dire que c'est vraiment ça ma force aussi, c'est que je travaille très vite, je sais très bien faire les choses, je arrive très bien à déléguer. Et euh, du coup, bah, je me ai chier la majeure partie du temps. Et encore, je prenais beaucoup d'initiatives. Donc, tu vois, mmh. Et en fait, j'étais tellement déprimée que je me disais « Putain, j'ai 40 ans jusqu'à la retraite comme ça, mais je vais me suicider, <rire> tu le sais, moi je, je me disais, c'est impossible, je ne peux pas tenir. C'est-à-dire ça fait six mois, j'ai déjà envie de mourir. Donc, non. Et du coup, bah, c'est comme ça que j'ai commencé à chercher euh, comment faire de l'argent en ligne. Enfin, bon, c'est, après, ça, c'est 2014. Hein, donc, euh, autant te dire qu'il n'y avait pas tellement de, d'options. Et euh, c'est comme ça que j'ai trouvé bah, comment faire des blogs euh, comme ça aussi que j'ai trouvé les crypto-monnaies. Enfin, voilà. Donc, euh, et du coup, bah, l'avantage avec les blogs, c'est que tu peux être sur ton ordi, euh, écrire des articles, créer ton blog, écrire un e-book euh, dans, devant ton ordi. Quoi. Euh, mon, euh, mon boss, il pensait que je parlais de ouf. Quoi. <rire> <rire>
0: euh, à l'époque, ah. après un grave accident de vélo, tu décides de démissionner de ce ouais. CDI à la Défense. Mais comme tu l'as déjà dit, ouais. tu es aussi une flippée de l'argent à cette époque. Euh,
1: comment tu t'es guérie de ça Comment tu as fait Franchement, euh, en gagnant beaucoup d'argent. <rire> <rire> franchement, que, franchement euh, en fait, tu vois, je pensais que j'étais flippée de l'argent, mais en réalité, j'aime bien avoir beaucoup d'argent. Donc, c'est ça que j'ai compris. Je me suis guérie, entre guillemets, en comprenant que moi, j'adore avoir beaucoup d'argent. Il bon, y a des gens, ils adorent acheter de l'immobilier. Ils, je sais pas, ils adorent jouer au golf. Je ne sais pas, ils adorent. Ils ont d'autres trucs. Où ils aiment acheter une maison pour se sentir en sécurité. Je sais pas, tu vois, des, des trucs. Ben moi, j'adore gagner de l'argent. Genre, euh, ma passion, c'est gagner de l'argent. Qu'est-ce que je te dis Donc, euh, quand j'en gagne pas, en fait, moi, je pensais que c'était de l'insécurité ou du stress, tu vois. Mais quand j'en ai pas assez ou quand j'en gagne pas assez, c'est plutôt gagner, tu vois. J'adore gagner de l'argent. C'est plutôt le. Je ne suis pas comme un sportif qui adore gagner des médailles, mmh. tu vois. Je pourrais avoir 10 médailles, mais non, j'ai, j'aime trop il faut que je gagne une autre médaille. Du coup, j'ai juste compris ça. J'ai juste compris que j'aime avoir grave de l'argent, voilà, et que mon, mon envie, elle est juste supérieure à la normale. Et donc, euh, c'est mon jeu à moi, c'est mon truc à moi, voilà. Du coup, quand j'ai compris ça, je me suis dit, mais en fait, parce que je croyais que j'étais pas normal, je croyais que j'avais un problème, je croyais que, tu vois. Non, j'aime juste gagner grave de l'argent, donc après... Euh j'ai juste continué dans cette voie-là et dans mon ambition. En fait, je me suis arrêté, j'ai arrêté de, de croire que j'étais anormale parce que je me comparais en fait, à des gens normaux. Je me comparais à des salariés. Je me comparais à des gens qui sont contents avec 2000 euros par mois. Je me comparais à des gens qui veulent une maison pour leur sécurité et puis ils sont bien toute leur vie. Je me comparais tu vois, à ces gens-là, mais en fait, je ne suis pas comme ça. Donc, euh, je me suis juste recentrée. J'ai remis tu vois, mon, euh, ma comparaison de moi à moi et bam Là, je me suis dit, OK, je kiffe trop l'argent. En fait, j'aime trop faire de l'argent. J'aime trop créer des projets. J'aime trop créer des entreprises. J'aime trop la compétition. J'aime trop ça. Donc euh... Oui, c'est OK, quoi. Ouais. Là, c'est OK, ouais. quoi. Donc, démissionne. Euh... J'ai toujours fait de l'argent dans ma vie. Euh... Donc, euh... voilà, quoi. Cool. Je fonce...
0: Euh, alors tu dis, et je te cite, euh, quand il y a une forte douleur, notre cerveau, notre inconscient se défend face à, la, à cette douleur, donc il développe un mécanisme positif pour contrer la douleur. J'ai guéri mes plus grosses <rire> douleurs, je les ai
1: comprises et maintenant j'utilise leur cadeaux. C'est quoi C'est une force euh, Moi j'appelle ça le super pouvoir, donc euh, j'ai, tout le monde a un super pouvoir parce que tout le monde a des blessures, tout le monde a eu des douleurs et euh, voilà. Donc euh, tu peux appeler ça euh, comme tu veux. Pour moi, c'est ce qui fait notre différence et nos forces à chacun. Tu vois, euh, c'est tes douleurs, comment tu as réagi face à tes douleurs, et euh, parce que nos douleurs aujourd'hui elles nous construisent bien plus que nos réussites. Hein, tu vois, euh, je veux dire, euh, si on se rencontre, on va boire un café, je te dis ah ma vie elle est exceptionnelle, je gagne des millions, j'ai pas de problème. Tu vois, on va pas tellement se lier. Ouais. Tu vois, tu vas me dire mais tu vas te dire mais qu'est-ce que elle, elle se la pète, elle est reloue et tout. Non. Tu vois, par contre, si je te dis, ben voilà, j'ai galéré, je sais pas, j'ai galéré, euh, j'ai galéré euh, à 16 ans, c'était trop difficile pour moi. Hein. Et tu vas me dire, putain, moi aussi, euh, ça me fait penser quand j'avais 20 ans. Et c'est comme ça, en fait, qu'on va créer des liens, tu vois. Donc, c'est la douleur c'est qui, qui nous construit. Alors, si on n'a que de la douleur, ben, on peut pas. Ça veut dire qu'on ne survit pas, on ne marche pas. Mais... Euh, c'est ça qui nous fait aussi évoluer, en fait. Il y a deux façons d'évoluer. Soit on, soit on le fait par l'envie d'évolution, la volonté d'évolution, mais ça, ça représente 0,01% de gens. Soit on évolue parce qu'on se mange des, des trucs dans la gueule sans cesse, tu vois. Donc après, au bout d'un moment, il y a des gens, tu vois, ils comprennent, ah ouais, ok, mais si je développe ma discipline, ma capacité d'évoluer, mon envie d'évoluer, ma volonté, je vais arrêter de me prendre des, des coups durs dans la gueule, tu vois. Donc, <rire> à force de douleur, il y a des gens qui disent « Ah ouais, ok, je peux évoluer différemment ». Mais euh, c'est rare quand même. On attend toujours le dernier moment. On attend toujours d'être au fond du trou pour évoluer, quoi, pour l'instant. Oui, puis
0: il y, y, y a une forme de complaisance parfois. de dire euh, bah, tu vois, ouais. euh, une forme de confirmation de ses croyances en disant bah, « T'as vu, j'avais raison, euh, je suis nulle, j'y arrive pas, euh, ça marche pas, euh, euh, ou il n'y a pas les clients, ou il n'y a pas le marché, ou ceci, cela ». Euh, oui. comme et... s'il y avait une forme de euh, je donne le pouvoir à l'extérieur mais je prends pas moi la responsabilité de ce que je crée justement à l'extérieur et finalement est-ce que l'extérieur c'est pas le reflet de ton monde intérieur
1: Moi je suis persuadée que tu trouves ce que tu cherches Oui d'accord Donc si tu cherches euh, bah, il n'y a pas de client sur ce marché bah, tu le trouves
0: mm.
1: Voilà Donc euh, et, et c'est une pauvreté, euh, étendre ça à tous les exemples imaginables mais en fait, euh, après avoir accompagné des, des, vraiment des milliers, des milliers, des milliers de gens, je me rends compte juste que l'humain, il veut souvent se faire croire qu'il veut des choses, il veut souvent se faire croire qu'il veut évoluer, alors qu'en réalité, il veut pas du tout évoluer. En réalité, il veut l'illusion qu'il est en train d'évoluer. Mais évoluer, c'est très difficile, ça, c'est douloureux, c'est très challengeant. Ça fait très peur. Et du coup, la majeure partie des gens, ils ne veulent pas, ils n'y arrivent pas. Donc, ils, ils veulent l'illusion d'évoluer, parce que sans ça, on ne peut pas vivre. Mais ils ne veulent pas réellement évoluer, tu vois. Donc, euh, ça, c'est vraiment ce que j'ai remarqué chez les gens. C'est, c'est très compliqué. Et en plus, je trouve que dans cette période actuelle, c'est encore plus difficile, mmh. tu vois. Ça demande encore plus de ressources d'évoluer, encore plus de mindset. Encore plus de solidité, encore plus de force, tu vois. Donc il y a encore moins de gens qui, qui arrivent au final. Mais je me suis demandé
0: si aussi euh, c'était pas nous qui créons ce un chemin qui donnait pas envie, c'est-à-dire que tu vois un truc de euh, euh, ben évoluer, ça veut dire effort, ça veut dire euh, changement aussi. Et on sait que euh, nous le cerveau, le changement, euh, il est flippé de ça. Euh, est-ce que justement on pourrait pas montrer que l'évolution peut être naturelle, peut être fluide, euh, facile, tu vois
1: Ouais, mais c'est pas vrai. Ouais, mais c'est pas vrai. En fait, euh, euh, moi, je préfère euh, dire la vérité et euh, les gens, ils n'aiment pas la vérité. Mais en fait, je n'ai rien à foutre. Du coup, ouais, il faut des efforts dans la vie. Ouais, c'est difficile. Ouais, il y a des trucs que tu vas devoir faire que t'aimes pas. Et alors c'est, c'est la vie, en fait. Donc, euh, je pense qu'on a tous fait un job qu'on n'aime pas. Ben, il faut, ben, des fois, tu n'as pas le choix. Pour maigrir, euh, ben, il ouais, faut aller au sport. Ouais, il faut manger des brocolis. Ce n'est pas naturel et fluide. d'accord À part si tu as une prédisposition génétique extraordinaire. D'accord? Gagner de l'argent, ça demande des efforts. Ce n'est pas fluidement magique, sorti de nulle part. Ça peut sembler fluide et magique quand tu kiffes. D'accord C'est pour ça que quand tu fais ce que tu as envie, bah c'est plus facile. Parce que tu kiffes, tu vois. Perdre du poids, c'est difficile. Par contre, quand tu kiffes, tu te dis « vas-y, je veux me sentir bon, je me sens, je me sens bien bah, », c'est plus facile, tu vois. Un couple, ah franchement, quand t'es en couple et à l'autre, il te saoule. Il y a des jours, il y a des jours tu peux pas voir sa gueule. Il y a des jours c'est pas facile le couple. Quand t'as des enfants, des fois t'as envie de les rendre, tes enfants. T'as envie de dire « non, remboursez-moi <rire> », tu vois c'est pas facile, tu vois, c'est pas tous les jours facile. Ton enfant, quand il est ado, c'est difficile. Donc, est-ce que c'est fluide et magique euh, d'élever un enfant Non. Tu vois, est-ce que c'est pour ça qu'on ne le fait pas Ben non, tu le fais quand même, mais c'est difficile. Donc, moi, je, c'est ça le problème, en fait. C'est que les gens, on leur a fait croire que c'était facile. Leur... Mais qui a dit ça je, Apprendre à lire et écrire, c'est pas facile. Hein. Apprendre à conduire une voiture, c'est pas facile. Acheter une maison, ce n'est pas facile, d'accord Il y a des gens qui rendent ça facile parce qu'ils kiffent, parce qu'ils ont la niaque, parce qu'ils ont la joie, tu vois. Moi, les gens, ils me disent toujours, « "Ouais, mais Margot, pour toi, c'est facile. Tu as plein d'argent, tu crées des sociétés d'investissement, c'est facile. Tu vas parler au gouvernement, c'est facile. Mais tu as l'impression que c'est facile parce que je mets de la joie, parce que je mets de l'énergie, parce que je mets de la volonté, parce que même quand il y a des matins, je me lève et je n'ai pas envie mais j'y vais quand même, j'ai quand même cette discipline, même quand le gouvernement il me dit non, j'y vais, quand mon avocat il me dit non, je continue, tu vois. Et donc c'est comme ça. Du coup, ça a l'air facile, mais ça l'est pas. Et j'ai pas envie. Et si les gens, parce que ça a l'air difficile ou pas facile, parce qu'en vérité ce n'est pas difficile, c'est juste pas facile. Et si les gens ils ont pas envie parce que n'est pas facile, bah qu'ils essaient la facilité, et bah, c'est la vie. De la majorité des gens, les gens, ils ont essayé la facilité, ils n'aiment pas le rue. Donc, moi, je regarde toujours, qu'est-ce qui est possible, pas qu'est-ce qui est facile. Du coup, j'ai une vie extraordinaire. J'ai une vie de malade, tu vois. J'ai une vie, je me dis, c'est incroyable, j'adore ma vie, tu vois. Est-ce que c'est facile tous les jours Non. Est-ce que je kiffe ma vie Oui. Donc, on peut dire 80% du temps, je kiffe ma vie. Oui, à 20%, qui me cassent les couilles. Ok, mais alors je pense que si tu un enfant, euh, on est plutôt 50%, <rire> tu l'aimes bien, 50%, tu as envie de le vendre. Non, oh, mais c'est comme ça, est-ce que, c'est, est-ce que tu l'aimes pas pour autant Non, tu l'aimes, c'est ton enfant. Mais il te casse la tête de temps en temps. Euh,
0: tu as publié ton livre Bonjour Richesse en 2019, un manuel business pour Merci. créer une entreprise millionnaire et spirituelle, euh, pour vivre de son ouais. activité en ligne et vivre du blogging. Euh, sans spolier le contenu de ton ouvrage, quels sont les apprentissages principaux ouais. qui en découlent
1: Comment créer un business en ligne et en vivre c'est... Si je dois résumer en une phrase, c'est ça. Parce qu'il y a tellement de choses dedans, il y a tellement d'exercices à faire, tellement de choses, mais c'est, en, en, en vérité, c'est ça. Mais pas, c'est-à-dire comment créer un business et en vivre, mais euh, vas-y avec une base mmh. solide, avec les bonnes bases. Donc, euh, il y a plein de choses à voir. Il y a non seulement la technique pour faire ça, mais il y a aussi la vision, la mission, vrai, il, y a, il y a beaucoup le mindset, il y avait beaucoup beaucoup de choses autour le pourquoi mais, on fait euh, ça ou alors voilà, c'est ça euh, Donc
0: il c'est... y avait aussi quelque chose d'intéressant euh, je, je je sais plus euh, la source je crois que c'était sur YouTube l'une de tes vidéos euh, YouTube euh, dans laquelle tu disais euh, la le secret, entre guillemets, euh, de, de, de faire de l'argent comme ça en ligne, c'est de comprendre la douleur de son client et de pouvoir lui apporter une uh-huh. solution. Ça paraît, bah ça. tu vois, on parlait de simplicité, de fluidité. Encore une fois, ça paraît simple, euh, mais ça ne l'est pas pour tous les entrepreneurs. Et je pense aux entrepreneuses et entrepreneurs qui vont nous écouter. Euh, c'est quoi exactement capter la douleur de ton client et y répondre. Enfin, on sait ce que, ça, ce que ça veut dire, mais on a peut-être un peu du mal à rendre concret la chose. Il y en a plein qui mmh. ont des offres, qui comprennent que, euh, bah là, par exemple, les femmes n'ont pas confiance en elles, donc on capte une douleur. Quelle solution on lui apporte en face pour que ça réponde vraiment à cette cible Ça, c'est autre chose et tout okay. le monde ne sait pas le faire. Tu vois ce que je veux dire
1: euh, Alors, en fait, si on doit être plus précis, euh, parfois, il y a des douleurs, mais il n'y a pas de demande pour cette douleur. OK. Donc, en fait, si on doit euh, reformuler, c'est que si tu veux vendre, en fait, un business, c'est ce que je dis en plus dans une de mes formations, c'est drôle, parce que j'ai regardé la vidéo ce matin, c'est drôle. Un business, il gagne de l'argent. Comment Un business, donc c'est un humain qui vend un truc à un autre humain. OK C'est ça, le business. Mm. Bon, pour vendre un truc à un humain, tu dois comprendre cet humain. Donc, tu dois comprendre c'est quoi ce, quel est son problème, quelle est sa demande. Et en fait, pour vendre un produit, tu dois faire ça, mais à plein de gens. Donc, tu dois comprendre la demande qu'il y a par rapport à ton marché. Donc, tu peux être dans le marché perte de poids, le marché business, le marché investissement, le marché immobilier, enfin, peu importe le marché, je ne sais rien. Je pense que ça va là. Si tu es dans le marché perte de poids, ben, tu dois comprendre vraiment quelle est la, la demande du marché, tu vois Tu peux vouloir perdre du poids après une grossesse, pouvoir perdre du poids avant un mariage, perdre du poids, euh, bah, je ne sais pas, pour te sentir bien avant Noël, ou pour te sentir bien en maillot, ou alors tu veux te muscler, ou alors tu veux perdre du gras, ou alors tu veux euh, des recettes. Enfin, je ne sais pas, tu vois, mais il y a mille trucs. Donc déjà, il faut bien comprendre quelle, quelle est la demande. Et une fois que tu as compris ça, quelle demande, toi, tu veux adresser Et en fait, un business, c'est parler aux gens, mais leur parler de eux-mêmes, parler aux gens de eux-mêmes. Donc, souvent les entrepreneurs ils veulent parler de eux et ils veulent faire eux, eux, eux et créer un business, un produit qui parle à eux. Mais en fait, on s'en fout de toi. ça le, le, le truc qui est difficile quand un entrepreneur c'est hyper ingrat parce qu'en fait, tu dois parler aux gens d'eux, puis personne, tout le monde s'en fout de toi sauf si tu arrives au dernier stade de l'entrepreneuriat, où là, les gens s'intéressent à toi, mais c'est vraiment une toute petite partie d'entrepreneuriat. Mais jusqu'à ce stade-là, euh, tu as bien dix ans avant d'y arriver et bah, il faut que tu parles aux gens pendant dix ans. Donc, quelle est la demande des gens Qu'est-ce qu'ils veulent Qu'est-ce que, Quelle est leur demande Quelle demande, toi, tu as envie d'adresser Donc, ça donne des choses très concrètes. Comment perdre cinq kilos avant son mariage, par exemple Ça, c'est un business qui cartonnerait. Je ne l'ai pas lancé encore, mais ça cartonnerait. Ou euh, comment euh, perdre 10 kilos de sa grossesse. Voilà. Ça, c'est un produit. Donc, tu en fais euh, soit des compléments alimentaires, soit un programme fitness, soit un coaching, soit... Euh, voilà. Il y a plein de choses. Si tu es dans euh, le coaching, ben, quelle, quelle demande tu veux adresser Donc, c'est, tu dois regarder. C'est ça. Et ensuite, tu dois ad- adapter la tarification de ton produit à ta, à, à, aux gens. Donc, euh, moi, quand j'étais sur la cible fitness, il y a encore des produits qui se vendent sur le blog. bah, Ils sont à des prix qui sont adaptés à cette cible-là. Donc, c'est 49 euros, euh, 99 euros. voilà C'est des petits montants, en fait, adaptés à ce marché-là. Si tu fais un programme pour investir dans l'immobilier, tu ne vas pas le faire payer 49 euros. Tu tu vas payer beaucoup plus cher. Donc, il y a aussi adapté la tarification. Donc, il y a... Déjà, il faut vraiment comprendre la demande et peu d'entrepreneurs font ce travail puisque c'est un vrai travail. Hein. Ça demande quand même pas mal de temps. Et hum, personne ne le fait, en fait, parce que les gens, ils veulent pas parler aux gens. Ils veulent parler de eux, tu vois. Parce qu'on est dans une société où les gens, ils se sentent seuls, où ils ne se sentent pas compris. Personne ne s'intéresse à eux. Du coup, ils se disent, je vais créer une société pour qu'on s'intéresse à moi. Mais en faisant ça, tu ne gagnes pas d'argent. Donc, euh, c'est ça la réalité, en fait. C'est quoi C'est il y a un besoin d'exister
0: à travers euh, ce que l'on propose. Enfin, c'est un besoin d'exister un peu euh, déguisé. Enfin, qui n'est bah ouais. pas.
1: Euh, bah oui. sur le devant de la scène. Mais, mais c'est, euh... franchement, c'est. Je, je comprends de ouf parce que tu vois, on est dans une société où on s'intéresse pas du tout à l'autre. Mm. Tu vois, moi, je trouve que c'est. Tu vois, moi, je suis un... je suis vraiment hyper sensible, donc c'est j'évite tu vois de voir trop de gens parce que tout de suite en fait, je vois euh, leur souffrance. Tu vois, puis je suis tout de suite en empathie, tu vois, donc c'est. Je les comprends vraiment. Euh, c'est difficile, honnêtement, de vivre dans notre société. Aujourd'hui, c'est difficile. Et en plus, tu vois, souvent, on vient rajouter une couche euh, de bah, « t'es, t'es qu'un fragile ». Enfin, tu vois, euh, tes grands-parents, ils étaient à l'armée, ou ouais, ils avaient des conditions de vie plus, plus difficiles. Ce qui est vrai aussi, tu vois, mais aujourd'hui, c'est, c'est une autre souffrance, en fait. Tu vois, on se sent vraiment inutile, on se sent vraiment isolé. On se sent vraiment euh, hors-sujet, quoi. Tu vois, on comprend pas notre société, on comprend pas ce qui se passe. On veut plus être salarié, mais en même temps, c'est on sait pas comment vendre en ligne. Et en même temps, on veut parler de nous, mais c'est pas ça qui m'a. Bref, c'est un bordel, tu vois. Moi, quand je prends Instagram, il y a plein de gens qui me contactent sur Instagram, mais tu sais, je vois leur, euh, leur bio là, tu leur bio ouais. sur Insta et je comprends rien. Tu vois, je, je comprends rien. Tu fais quoi? J'aide les femmes à créer du contenu dans leur communauté, mais tu fais quoi? Tu vois, ben, je suis coach en contenu. Mais ton contenu, il ne marche pas. Ton contenu, il a deux vues. Comment veux-tu coacher quelqu'un Tu ne fais pas de vues tu, tu Ah oui, c'est vrai. Bah, peut-être que je vais être astrologue, mais tu n'es pas astrologue. Tu vois Donc, en fait, les gens, ils partent comme ça dans tous les sens parce qu'ils ont réellement envie d'aider. Tu sais, ils ont vraiment cette appétence d'aider, mais ils ne savent pas comment, ne savent pas quoi ou comment. En fait, c'est, c'est ça qui est triste. Donc, c'est de revenir. Moi, c'est très concret. Donc, mmh. les gens qui viennent à moi, ils sont très concrets. Donc, ils veulent une structure. A, B, C, D, E, F, très concrète, tu vois. Et c'est ce qu'ils ont. Comme par hasard, ce qui n'est pas jeune, ça fonctionne. Parce que tu as une structure, parce que tu sais quoi suivre. C'est tout. Enfin, c'est tout. C'est, c'est sûr qu'il faut la créer, cette structure, et que si tu ne l'as pas fait, ça peut pas, tu ne peux pas la créer, quoi. Tu vois mais euh, c'est ça en fait pourquoi il y a beaucoup de gens qui ne gagnent pas d'argent sur Internet et d'argent en général.
0: D'où ta question euh, en off <coughs> tout à l'heure où tu me disais Mais euh, tu fais de l'immobilier pu- depuis tant d'années, tu as eu ton agence, mais pourquoi tu accompagnes les gens C'est hyper ingrat, pourquoi tu fais ça <rire> Ouais,
1: bah ouais c'est, c'est dur d'accompagner les gens. Mais,
0: mais même dans l'immobilier, je veux dire, c'est, c'est une autre forme d'accompagnement, euh, mine ouais. de rien. Donc, euh, ça reste quand même de l'accompagnement. Euh, ouais. Ce que tu dis, ça résonne beaucoup parce que euh, j'étais, euh, j'étais encore ce week-end avec Christian Junot. On, a, on, a, on est parti dans le désert avec euh, une centaine d'entrepreneurs. Et euh, ouais. il faisait une conférence et il nous expliquait euh, justement que, que, que c'était hyper salvateur de se sentir inutile envers les autres et qu'on était... Pourquoi euh, il disait ça Il disait ça parce que... Enfin, moi, il y a deux, deux phrases, les deux premières ouais. phrases de sa conférence qui, qui m'ont hyper impactée, où il nous dit euh, « Si vous faites ce que vous faites pour exister, alors ça ne marchera pas.
1: Ouais. » ouais, bah, tiens. C'est ça. Mais il a raison moi. Ouais.
0: Et ça m'a énormément ouais, vois, parlé parce que je dis mais, « Mais bien sûr, parce que c'est inconscient. » Tu ne te dis pas le matin en te levant, je fais ça parce que j'ai besoin d'être importante dans la vie des autres. Mais si tu es honnête envers toi-même, tu vois, on parlait de zone de sincérité radicale. Si tu es honnête envers toi-même et que tu réfléchis à cette question-là, bien sûr, bien sûr qu'il y a plein, plein de choses que tu fais pour exister aux yeux du monde et pour avoir de l'importance. Et tu dis,
1: merde, j'en ai fait mon activité. <rire> c'est ça le problème. Ben bah oui, c'est ça le problème. Et moi, je pense que ce qui m'a sauvé de ça, parce qu'on est tous comme ça, hein, moi aussi, j'ai besoin d'exister. Mmh. Tu vois, enfin, on bah est c'est humain, bien donc sûr. On est tous comme ça. Bah ouais. Et moi, je pense que ce qui m'a sauvé de ça, c'est mon envie de faire de l'argent. Ouais. Donc finalement, ce qu'on pense toujours, c'est tu sais, est mauvais, ou euh, tu vois. Et bah, tu sais, parfois, c'est ça qui te. Quand je dis sauve, c'est un peu dramatique, mais qui. Euh... Bah, qui t'emmène sur le bon chemin, en fait. Ouais. Du coup, moi, j'ai tellement envie de faire de l'argent que j'étais obligée de m'intéresser aux <rire> autres. J'étais obligée de comprendre les autres. J'étais obligée, tu vois, ouais. euh, de, de savoir ce qu'ils ce qu'il voulaient. Et c'est ça que j'aime avec l'argent. Parce que pour. Il y a des gens, c'est pas que sur l'argent, mais quand même beaucoup sur l'argent. C'est quand on a tellement envie d'un truc, tu vois, ben, on fait des choses à la base, on n'a pas envie pour obtenir ce qu'on veut, mm. tu vois. Et c'est ça qui nous fait grandir, parce que moi, ça m'a trop aidé dans ma vie de comprendre les gens, ça m'a trop aidé. M'intéresser aux gens, ça m'a trop aidé, d'écouter, tu vois, chose que je ne faisais pas du tout avant. Donc, euh, Mais euh, ouais, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui font leur business, pas pour gagner de l'argent, mais pour exister. Et du coup, bah, ils existent, mais ils ne gagnent pas d'argent. Et ouais. ils, ont, ils ont ce qu'ils veulent.
0: Ouais, c'était très fort, euh, cette prise de conscience. Euh... Ouais. Alors, tu es passé de 0 à 1 million d'euros de euh, d'affaires en 4 ans. Euh, tu expliques comment ouais. on passe de 0 à 40 000 euros par mois grâce à la publicité Facebook, etc. Euh, je suis oui. à peu près certaine que les auditrices qui nous écoutent se disent sûrement, OK, euh, Margot <rire> peut nous dire comment faire techniquement, mais je n'ai toujours pas pété mon plafond de verre. Euh, qu'est-ce que tu as envie de ah. leur dire Parce que techniquement, on sait ah, oui, qu'on bah. peut faire plein de choses, mais est-ce que ça dépend que de la technique
1: euh, non, mais alors là, ça vient avec la technique. Là, en fait, tu peux savoir, il y, a une, il y a une différence entre savoir et croire. Différent déjà. Donc, tu peux savoir que c'est possible de faire un million, d'accord mm-hmm. Je pense que Tout le monde sur Terre sait que c'est possible de faire un mm-hmm. million. Bon, maintenant, si tu n'y crois pas, euh, t'as beau le savoir, ça ne te servira à rien. Donc, la base, c'est de regarder, en fait, on a la vie, notre vie, c'est le résultat de ce en quoi on croit. D'accord Donc, moi, euh, je crois que... Enfin, avant, je croyais que j'allais être millionnaire avant 30 ans. C'est ma croyance. Donc, je ne savais pas comment, je ne savais pas. Je travaillais déjà chez McDo. Donc, imagine, hein, je, suis, je suis étudiante. Je travaille chez McDo. Je fais des frites. Euh, McDo veut me virer. Je suis horrible, d'accord Et je vois le franchisé, parce qu'en fait, à McDo, il y a des franchisés. Et le franchisé gagne plein d'argent. Il a plein de McDo, donc il est chef d'entreprise, etc. Et je me dis, ben moi, mon gars, il était millionnaire. Et du coup, je me dis, ben moi, tu sais, je faisais mes frites et je me disais, moi, je serais millionnaire. Moi, je faisais des McDo. Parce que je savais, je savais pas comment devenir millionnaire. Moi, j'avais juste vu un gars, il a des McDo, il part en vacances, puis il vient de temps en temps checker les McDo. J'ai dit, wesh, moi, je veux ça, tu vois. Donc, j'ai dit, vas-y, moi, je serais millionnaire. Du coup, j'ai cassé la tête à tous les gens au McDo. Mais je suis une casseuse à ce moment-là. Hein. C'est-à-dire, je suis. Insupportable, je fais mal mon travail, je suis rebelle, je, je suis nulle, hein, vraiment. Et je vais voir, et je casse la tête, je fais les sandwichs, je suis là. Moi, je vais être millionnaire. Moi, je vous emmerde. Je vais être vraiment millionnaire. Moi, vous allez voir. Je vais revenir, je vais tous racheter, je vais tous vous virer, toi, parce que j'étais un peu vénère à l'époque. Donc, j'étais comme ça, tu vois. Et après, je me suis dit OK, je vais être millionnaire, je vais être millionnaire, je vais être millionnaire. Tu vois après, je me suis calmé, j'ai mûri, tu vois. J'ai arrêté d'être euh, N'ado euh, rebelle, j'ai mûri, tu vois. Et euh, je me suis dit, OK, euh, que maintenant que je suis mature, j'ai envie d'être millionnaire sans virer les gens euh, et, euh, et voilà, je ne savais pas comment, mais je savais et je croyais que j'allais être millionnaire. Bah c'est ce qui s'est passé, tu vois. Donc, euh, maintenant, je suis sûre et je crois que je vais être milliardaire. Donc, c'est ce qui va se passer.
0: Dans un article de Forbes <coughs> qui date du 22 novembre 2022, Sabina, et toi, expliquer le principe du groupe Klein et de sa plateforme Heritage.io. Est-ce que tu peux nous en dire plus
1: Euh, Oui, bah, alors, euh, Heritage.io, c'est une société qui permet d'investir à partir de 1000 euros. Euh, Et c'est une société euh, qui est. euh, Voilà, donc, euh, qu'on a créée en Suisse et au Liechtenstein. Et euh, euh, moi, c'était. Moi, j'ai investi euh, dans les cryptos, dans les NFT, dans tout ce qui est. Voilà. Et euh, j'avais envie de donner l'opportunité aux gens d'investir dans les mêmes choses que moi j'investis, mais à partir d'une petite somme. Parce que ce dans quoi j'investis, c'est 100 000, 200 000, 300
0: 000. Oui, c'est pas accessible à tout le monde.
1: Voilà, c'est pas accessible à tout le monde. Et puis, euh, Bah, c'est risqué, quoi. Parce que quand tu investis un truc sur 100 000, si tu perds 100 000, c'est pas la même chose que 1 000 euros, tu vois. Donc, euh, voilà, c'était mon rêve de partager ça. Mais bon, quand tu crées une société euh, qui permet d'investir, il euh, y a des lois, il y a des... Voilà, tu dois obtenir des accords et des confirmations du gouvernement. Enfin bref, c'est énormément de travail. Surtout que nous, on est dans la crypto, on est dans la tokenisation. Enfin bref, c'est des choses euh, très nouvelles. Et euh, donc, ça nous a demandé euh, énormément de travail, des discussions interminables avec les gouvernements, des dis- de, de changer des lois. De... Enfin bref, donc... Euh, Et euh, on y arrivait. Et euh, là, les les avocats euh, disaient que c'était, enfin, qu'ils n'avaient jamais vu ça, quoi. Deux meufs sorties de nulle part avec une équipe qui dit Bonjour, je veux créer une société d'investissement. Bonjour, je veux permettre aux gens d'investir à partir de 1000 euros. Puis je veux avoir les confirmations des gouvernements et le faire en un an, parce qu'on a fait ça en moins d'un an. Ils disent C'était malade. Et aujourd'hui, on est, on va ouvrir là dans quelques jours. On, est, on a zéro concurrent. On est les premières à avoir ces confirmations et ces accords-là des gouvernements euh, en Europe, tu vois. Donc, euh, je me dis, c'est, c'est ouf, tu vois. Et mmh. les gens, à partir de leur téléphone, juste, ils cliquent et bam, sans compte en banque, parce qu'on est, on travaille sans banque. On a tenu à vraiment s'extraire des banques. Donc, juste avec de la crypto, les gens, ils peuvent investir. Ils reçoivent... Euh, leur, euh, leur investissement, ils sont payés, il y a des bons rendements. Après, c'est risqué, hein, c'est comme un investissement. Quoi, tu vois. Mmh. Mais toi, tu es dans l'investissement, tu connais. Ouais. Donc, euh, voilà, hein, tu vois, même l'immobilier qui est peut-être le moins risqué, bah, c'est toujours risqué, il y a toujours un risque. Mais, euh, mais je me dis, c'est ouf parce que les gens, ils se connectent avec 1000 euros, ils, ils, ont, ils peuvent investir, ils peuvent revendre à tout moment, ils ne sont pas bloqués, c'est liquide. Enfin, ouais. Et je vous dis, ça, c'est le futur de l'investissement, tu vois, où tu permets aux gens d'avoir des bons rendements. Parce qu'aujourd'hui, les rendements qu'on propose, si tu n'es pas millionnaire, tu n'as pas accès. Hein, ouais. tu vois. Et ça, moi, ça, m- ça m'énerve. Parce que moi, je ne suis pas né millionnaire. Hein. Moi, je suis né euh, dans la campagne. Donc, j'aurais bien aimé qu'on me propose ces euh, rendements, tu vois. Et quand j'avais un million à investir, j'ai vu les rendements, je me suis dit, wesh, ouais, je... quand j'avais 10 000 euros, ce n'est pas ça qu'on m'a proposé. Hein. Tu vois Du coup, je me suis dit, non, vas-y, il faut que les gens, même avec 1000 euros, ils puissent accéder, tu vois. C'est pour ça qu'on a créé ça. Parce que c'était. On on veut mettre, tu vois, vraiment les gens au même niveau. Je veux créer une une égalité, en fait, des possibilités, tu vois. Après, chacun, bah, c'est. Mais au moins, les gens, ils ont les mêmes possibilités. Déjà, tu vois, au départ. Moi, c'est ça en quoi je crois. Donc, c'est ce qu'on fait avec Héritage. Euh, J'aimerais que tu nous expliques comment cette
0: idée est née. Parce que j'ai cru comprendre qu'il y avait une vraie volonté d'aider les femmes à réussir dans la finance et que la place des ouais, femmes dans ben ce oui. secteur était encore majoritairement dominée par les hommes, ouais. c'est quoi les ouais, objectifs ben... de Héritage.io par rapport aux femmes, justement
1: ben, bon, Déjà, Sabine moi, on est deux oui. femmes. Bon, déjà, hum. crée trouve une société d'investissement qui est dirigée par deux femmes. Hum. Alors déjà, je ne sais pas si ça existe, il doit y en avoir, mais peut-être sur les doigts d'une hum. main, tu vois. Déjà. Ensuite, on s'est dit, bah, on va créer une société qui permet d'investir, mais sans banque. C'est-à-dire les gens qui n'ont pas de compte en banque, les gens qui ne veulent pas passer par leur banque, ils pourront investir. Donc, es 100% libre. Bon, mmh. d'accord Puis, on crée ça en Suisse, quand même pays bancaire. Mmh. OK et on s'est dit, en plus, on va utiliser la blockchain, la crypto, pour faire ça. Pour que les gens, ils soient libres, ils possèdent leur investissement, ils puissent le revendre à tout moment. Et puis, ils touchent leur, euh, leur intérêt directement, tu vois, sur euh, leur wallet, euh, sur leur application. Voilà, donc on a commencé à parler de ça. Et tout de suite, on a vu qu'en fait, les femmes, elles avaient trop envie d'investir, que les femmes, ça leur parlait de ouf. Se... Je ne sais pas, il s'est passé un... On n'a pas forcément cherché, tu vois, mais c'est ça qui s'est passé. Et avec Sabine, on s'est regardé, on s'est dit, mais attends, nous, depuis mille ans, on veut aider les femmes. Ça nous casse la tête, franchement, qu'on nous fasse des remarques, franchement, abusées, qu'on nous sous-estime. Etc, etc. Et après, on a ouvert notre liste d'attente pour héritage et on regarde comme ça et on voit il y a 80% de femmes. On wow. dit, what the fuck <rire> On était là, mais euh, on a un produit d'investissement, donc c'est un produit hyper financier, tu vois, c'est un produit euh, bref. Investissement Tu mets de l'argent, tu reçois. Enfin, tu vois, tu pourrais croire que ça s'adresse à des hommes, tu pourrais croire que voilà, ben non, c'est des femmes et euh, elles me disent qu'elles investissent, il ben, y en a pour leur retraite un petit peu, tu vois, pour euh, prévoir ou alors pour euh, capitaliser un peu et puis quand leur enfant est, est majeur ou qu'il fait des études, tu vois, et ben, elles, elles veulent ou aussi pour leur indépendance financière à elles. Tu vois, elles disent bah, « ben voilà, j'ai envie d'avoir mon indépendance financière, j'ai envie de me diversifier euh, ». Il y a aussi des entrepreneurs, tu vois, qui, prennent, euh, qui investissent avec leur boîte, comme ça, euh, tu vois, elles sont un petit un pécule, enfin voilà. Et c'est ouf parce que le push à oreille, il marche de ouf. Les gens, ils sont trop contents. C'est nouveau, tu vois. Il mmh. y a aucun aucun autre euh, investissement qui propose de revendre à tout moment, d'investir avec si peu, d'être libre et d'avoir des bons rendements, tu vois. Donc les gens, ils sont, ils sont contents. Ils sont là hein, genre, ok, cool, j'y vais. Donc euh, je sais pas, ça a trop plu aux femmes et euh, je pense que c'est notre énergie aussi, tu vois. Nous voulait ouais. vraiment faire ça. Finalement, on ne l'a pas dit, mais ça s'est ressenti. Quoi, tu vois.
0: Mais ça ne me surprend pas parce okay. que euh, vous incarnez un nouveau modèle entrepreneurial. Euh, que vous le vouliez ou pas, ouais. c'est ce que vous montrez. Ouais, et du ça. coup, il ben, y a un capital confiance qui s'installe et ça attire naturellement euh, les femmes. Et c'est ça ouais, qui bah est bien. Ça doit être ça. Ouais. Hein. Donc, c'est pour ça. Faites ce que vous voulez parce que vous inspirez d'autres personnes à le faire aussi. Euh, c'est vrai. Justement, vos connaissances dans les crypto-monnaies, les NFT, euh, le métaverse et le Web3 euh, permettent en gros d'accompagner des investisseurs à placer de l'argent. Alors, ce n'est pas sans risque, mais pour qu'on comprenne mm-hmm. bien, c'est ça, en fait, héritage.io euh,
1: ouais. Oui, c'est... en fait, euh, c'est ça, oui, tu as bien résumé. Je vais bien ajouter. C'est
0: quoi le modèle économique, concrètement Tu nous as expliqué qu'on pouvait euh, investir des petites sommes, donc euh, par exemple 1000 euros. Oui. Euh, oui. Et concrètement, est-ce qu'on peut retirer quand on veut Est-ce que si on oui. perd, on perd que si on retire enfin, Est-ce que ça marche comme la bourse, en gros, c'est ça quoi. Là, euh,
1: alors, je vais rentrer un peu dans le, le détail oui, vas-y. pour euh, que les gens comprennent. Tu, tu traduiras euh, si, si jamais <rire> Mais euh, en gros, la, la, ce qui, comment ça fonctionne Ça fonctionne sous le principe de la tokenisation. Donc, la tokenisation, ça veut dire quoi ce mot un peu barbare. Ça veut dire que tu peux fractionner, en fait, ben, ouais, fractionner, voilà, je pense que c'est le mot parfait en français, un actif, donc, euh, que ce soit de l'immobilier, une entreprise, d'autres actifs, ça pourrait être un bateau, etc., tu peux les prendre et tu les divises en petites parties, comme ça. Donc nous, on fait ça avec les NFT. Tu vois un NFT qui vaut 100 000, 200 000, 300 000, etc. On le prend, on le fractionne en plein de petites parties, comme ça. Et au lieu de mettre 100 000 dessus, bah, tu peux mettre 1000. Mmh. Voilà. Et vous êtes euh, plusieurs à détenir une petite partie. Okay. Du coup, après, c'est, tu, tu reçois ce qu'on appelle un, une crypto, un jeton dans ton wallet. Ce jeton, il est à toi. Si tu veux le vendre demain, tu peux le vendre demain. Personne, te, il est à toi. Tu peux le vendre quand tu veux. Si tu ne veux jamais le vendre, tu ne le vends jamais. C'est, tu es propriétaire de ce petit bon. Donc, c'est, tu décides. C'est comme si tu avais, euh, je sais pas moi, un appart dans un immeuble de 100 000 appartements, je ne sais rien. Bah, tu fais ce que tu veux avec cet appartement. Quoi, tu vois. Sauf que là, c'est bah, sur une application, c'est en ligne, c'est transparent avec la crypto. Tout le monde voit tout ce que tu fais, ce que nous on fait surtout. Donc euh, voilà, et nous, euh, bah, les gens, ils achètent euh, plein de petits bouts, tu vois. Nous, euh, on recueille, enfin, c'est pas nous qui. Je simplifie au max là pour ne pas perdre les gens, mais l'argent, il est recueilli, puis il est investi. Donc euh, là, c'est des algorithmes, des choses un peu plus poussées, qui achètent à un bon prix et qui revendent à un autre prix. Ça, c'est facile, c'est un principe global de l'investissement. Et ensuite, la plus-value, on la distribue aux gens. Donc. c'est simple sur le principe, tu achètes, tu revends, tu distribues la plus-value, mais aujourd'hui, ce n'est pas possible. Tu vois. Aujourd'hui, euh, si tu veux faire ça, il faut rentrer dans un fonds d'investissement, il faut avoir 100 000 balles, euh, tu ne peux pas sortir du fonds d'investissement comme tu veux, euh, tu ne sais pas combien il y aura de rendement, tu ne sais pas quand, tu ne sais pas quels sont les frais, tu ne sais pas si ça va marcher ou pas marcher. Voilà. Donc nous, on a tout simplifié, tout mis en transparence grâce à la tokenisation. Ok, trop bien. Okay. Voilà. Euh,
0: alors justement, tu n'hésites pas à montrer sur les réseaux euh, ton lifestyle, des voitures de luxe euh, et tu publies aussi parfois des photos euh, qui peuvent paraître
1: clivantes. C'est quoi ton rapport à l'argent aujourd'hui euh, Moi, je suis en paix avec l'argent. Hein. Ouais. Donc, euh, moi, l'argent, c'est un outil, quoi, tu vois. Genre, j'ai envie de dire, je n'ai pas de rapport avec lui. Hein, c'est comme un... tu me disais, quel est ton rapport à ta tasse de café, quoi j'ai pas de rapport avec le de café, quoi. Enfin, je mets du café dedans et euh, je bois du café. Voilà. Donc, moi, l'argent, il me sert à faire des trucs, quoi. Tu vois Ou quand je veux des trucs, ben, je vais chercher de l'argent. Ni plus, ni moins, en fait. Euh, c'est... Donc, moi, j'ai des passions, euh, je sais pas, peut-être qui sont clivantes, je ne sais rien. J'adore les porches, j'adore les voitures de sport. Non, non, non. Je kiffe, quoi. Donc, il euh, y a des gens, par contre. Euh, oui, il y a des gens qui kiffent, je sais pas moi. Bon, le golf, quoi, bon, ça, c'est pas client, tu vois. Ouais. Ben, moi, j'aime les voitures de sport. Mais ça, c'est jugé euh, pas bien. C'est ça. Bon, ben, très bien, mais... Ben, jugé moi. <rire> Qu'est-ce que je te dis Je n'ai absolument rien à faire, donc euh, chacun a sa passion. Puis euh, les humains, ils aiment bien faire des... Tu sais, des ah, cette passion, ça va, cette passion, ça va pas, cette passion, elle est bien, cette passion, elle n'est pas bien. Bon, bah, ben, ok, d'accord. Oui, oui. Euh, moi, je vis euh, de ma base. Puis
0: il y a une forme de, euh, on aime bien faire du drama autour de, des, euh, l'argent ouais. suscite énormément de, de jugements et, euh, et de critiques et de encore plus. Alors déjà, il y a la notion de gagner de l'argent, enfin créer de l'argent. J'aime pas le terme gagner, mais créer de l'argent euh. c'est mal. Et puis en plus, si on le dépense de la façon dont on le souhaite et qu'on ose le montrer,
1: waouh, on n'est ah, vraiment ouais. pas quelqu'un de bien. Ouais. ouais, mais en fait, moi, pour moi, je montre pas mon argent. Pour moi, je montre ma vie. Ouais. Donc si les gens y voient de l'argent, bon, bah, il faut se poser les bonnes questions. Ouais. Moi, je montre ma vie, donc euh, je montre là où je vis, je montre euh, mes voitures. Ok, ben bah, les gens, ils, ça coule très bien. Mais euh, en fait, je montre pas mon argent, je montre ma vie. Donc euh, ma vie est comme ça. j'ai mmh. euh, quand j'avais pas d'argent, je montrais quand même ma vie. Mais là, ça n'a dérangé personne, tu vois. Ouais. Quand euh, j'étais super pauvre et que j'avais le même t-shirt sur toutes mes vidéos ah voilà ben c'était bon <rire> tu vois bon ben voilà ben Mazeltov quoi tu vois j'ai évolué et je peux changer de t-shirt aujourd'hui puis j'ai des voitures que j'aime bien qui okay, est cool et j'ai une super belle beauté okay, alors je pense que tout le monde veut ça peut-être les gens ils s'en foutent des voitures mais ils veulent tu sais pas des voyages autre chose mm-hmm. Voilà. et puis moi j'aime dépenser mon argent je pense pas que l'argent il va bon, forcément le garder quoi on va pas mourir avec notre mm-hmm. argent quoi donc, euh, j'aime, le, j'aime le dépenser, j'aime faire plaisir aux gens que j'aime, j'aime partager des expériences, j'aime rencontrer des gens. Donc, euh, je partage ça. Si les gens, ils voient de l'argent, ils peuvent compter Comptez, euh, combien il y a d'argent sont ma story. Si ça les amuse, tu vois. Euh, je demande à chacune de mes
0: invitées de choisir un objet de chez elle, qui a, t- qui a ses ouais. yeux importants. Lequel tu as
1: choisi euh, en fait, c'est rigolo que cette question vienne juste après. Moi, je ne suis pas du tout attachée aux objets, donc je n'ai aucun objet qui est important pour moi. J'allais dire mon téléphone, pourquoi Parce que mon téléphone, il me permet de, de travailler, faire de, l'argent. de communiquer. <rire> ouais, de faire de l'argent, mais surtout de communiquer, en fait. Ouais. Ce n'est même pas mon téléphone en plus, mais, mais euh, ça me permet de travailler, de communiquer, et ouais, de communiquer surtout, en fait. Ça qui est le plus important pour moi dans ma vie, c'est communiquer. Donc, euh, en vérité... Euh, j'ai aucun objet. Tu vois, j'ai réfléchi à ta question. Je te dis, dit « ouais, peut-être je vais amener ça. Mais en fait, euh, aucun objet auquel je suis attaché. Je m'en fous complètement. D'ailleurs, tu vois, hier, c'est une histoire droite que je suis abonné à un country club, à un spa, je vais salle de sport, spa. Puis j'ai oublié dans le vestiaire une trousse Louis Vuitton à 1500 balles. J'ai oublié, c'est ma trousse de toilette. Je l'ai oublié. Puis dedans, il y avait peut 1000 balles de produits. tu vois. produit pour mes cheveux, à ma crème, machin qui vient des États-Unis. Euh, mes compléments alimentaires machin pour tu vois machin non, bref une trousse de meuf quoi ou de, je sais pas normal quoi <rire> quelqu'un qui a marre. <rire> voilà donc euh, le prix de la trousse plus qu'il y avait dedans vas-y laisse tomber je vais perdre demi balle et je me la suis fait voler alors que t'es quand même dans un country club ouais a, c'est, euh... voilà bon bref et euh, tu sais au début j'étais là bah, oh, ça fait chier et tout et en fait je m'en bats je m'en fous en fait je m'en tape je sais pas comment te dire donc euh, je me dis bah cool je vais changer de trousse ce qui me faisait chier, c'est que je dois racheter du shampoing euh, parce que j'avais mes shampoings ou que je me dis, putain, merde, c'est une marque, machin, je vais encore... je me dis, putain, cette semaine, je me lave la tête avec quoi, un shampoing pourri, tu vois, je n'aime pas. <rire> voilà, c'est ça qui m'a fait chier parce que mon shampoing, il va mettre du temps ou que ma crème va mettre du temps à arriver. Voilà, tu vois, quest ce que je t'ai dit, euh... Voilà. Mais Donc, euh, ça résonne beaucoup. Encore je une fois, crée. j'en
0: reviens à, à, à Christian qui nous, qui nous expliquait que plus on mettait de l'importance sur l'argent en lui-même, et moins on en gagnait, parce ouais. qu'en fait, ce n'est pas l'argent ah, donc, qui est important. Euh, tu vois Ah ouais, et cet exemple-là, il est hyper... Euh, moi, les concret. gens, ils
1: pensent que j'aime l'argent. Les gens, ils me disent, ouais, tu aimes trop l'argent. En fait, j'aime en gagner, ça c'est clair, ça m'amuse de ouf, j'aime trop, euh, trop en... ce que ça me permet de faire, tu vois. Si demain, l'argent, il ne vaut plus rien, vas-y, moi, je m'en fous. Hein. En fait, quand je dis euh, j'adore ça, ben c'est parce que j'adore euh, faire des trucs avec l'argent. Tu vois, mais en vérité, l'argent, je m'en tape. Ouais. C'est, c'est une médaille, tu vois, c'est un truc, euh, voilà, ça permet de. Mettre... Je sais pas, parce que je, je, je m'en fous, quoi. Je, je, je m'en fous. C'est-à-dire que je dépense des trucs, euh, des fois je paye des prestataires, euh, et en fait, euh, ça marche pas. Enfin, tu vois, c'est-à-dire, avant, je m'énervais. Euh, avant, j'étais, j'étais assez une malade, tu vois, encore quelques fois, euh, je fais des trucs un peu abusés quand. Euh, me rend pas de l'argent ou des trucs comme ça, mais sur des objets, je m'en fous. Je passe pas ma vie à. Je parle jamais d'argent. Mes okay. amis sont toujours choqués. Ils me disent, mais je parle jamais d'argent. Euh, je me tape, en fait. Par contre, j'ai trop envie de faire mille trucs. Donc, je vais chercher l'argent où il est. Mm. Le meilleur moyen, c'est quand même la banque. Donc, je vais souvent à la banque, que je négocie des trucs. Voilà. Oui, c'est plus l'utilisation de l'argent que l'argent lui-même. Et d'en créer aussi. Parce qu'il y a des gens, ils ont plein d'argent. Et déjà, ils ont des comptes, ils ont 100 000 sur leur compte, mais des trucs hallucinants, ils font rien avec. Mmh. Puis ils sont là, ouais, mais toi, euh, t'as une Porsche, ouais, mais toi, tu pars en vacances. Mais mec, t'as de l'argent, tu pourrais faire pareil. Mmh. Mais non. Tu vois, donc c'est pas tellement est-ce que t'as de l'argent, c'est qu'est-ce que t'en fais finalement. Ouais, tout à fait. Euh,
0: quelle femme aimerais-tu entendre sur Muffin Game Une ou plusieurs Sabina. Uh, yes.
1: <rire> c'est elle que j'aime. En fait.
0: <rire> ok, je note. Ouais. <rire> euh, c'est quoi pour toi une femme qui crée sa place, qui est dans le game et qui crée ses propres règles du jeu
1: C'est quoi une femme qui crée sa place euh, Déjà, c'est une femme courageuse, hein? parce qu'il faut du courage. Et ça, on n'en parle jamais. Mm. J'avoue que moi, je suis, je, j'en parle pas beaucoup, parce que je me sens pas super à l'aise de parler de ça. Je, je suis pas la meilleure ambassadrice aussi pour la cause, tu vois. Mais. Euh, Franchement, être une femme entrepreneur, c'est très, 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 très dur. Très, 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 très dur. Donc, euh, surtout si n'es pas une entrepreneur mode ou euh, maquillage ou euh, only fan, tu vois? Mmh. Donc, euh, voilà, c'est... c'est compliqué. Donc, euh, moi, c'est, c'est toujours, hein, si j'étais un mec, euh, j'aurais euh, minimum 10, 10 fois plus de followers. Et comme je suis une meuf qui parle d'argent, ben, je suis... Tu vois, je serais toujours moins crédible. Voilà, pour l'instant. C'est pour ça que je crée une société d'investissement.
0: Et ça vous a demandé du courage à Sabina et à toi de créer Héritage, par exemple
1: Alors, d'avoir l'idée... Bon, déjà, il fallait avoir l'idée, mais ce n'est pas tellement du courage. Là, je dirais c'est plutôt de l'imagination. Mais la mise en œuvre, euh, ah oui, oui. Je connais. Pourtant, moi, j'ai un très, très, très bon mindset. Et... Ouais, c'était très, très dur. Mais tu sais, dès que tu, tu dois... Euh, Discuter avec des des gouvernements, c'est toujours très compliqué. Tu dois avoir des des confirmations, des des accords des gouvernements, c'est très compliqué. Puis il y a des concurrents qui ont, enfin des concurrents, des gens dans le domaine, c'est pas des concurrents, mais des gens dans le domaine qui ont essayé de nous décourager, tu vois, parce que forcément on va venir euh, voler des parts de marché, tu vois. Donc, euh, ouais, non, c'est pas facile, on a bien essayé de nous décourager. Et aussi, c'était difficile dans les, la situation, quoi. Mmh. Enfin, dans les étapes à mettre en œuvre. C'est beaucoup de risques. C'est très compliqué, oui. Euh,
0: où est-ce que nos auditrices peuvent te trouver, euh, Margot Sur Insta
1: Ouais, sur Insta, il faut taper Margot clin dans Google et elle me trouve. Il y a mon livre, il y a Insta, YouTube, TikTok, euh, il y a le site. Franchement, je publie mille contenus tout le temps, tous les jours, donc... Euh, je pense que en ce moment TikTok euh, vraiment fait des, des scores énormes. Ouais. Euh, ouais. Euh, TikTok, Instagram, c'est là où on publie le plus. Hein. YouTube hein, aussi.
0: Merci beaucoup Margot.
1: Avec plaisir. Merci à toi.
0: Je te dis à très bientôt. A très vite. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Vous êtes des meufs en or. Si le podcast vous a plu, prenez quelques minutes pour le noter 5 étoiles, puis déposez un commentaire. Ça m'aide beaucoup. Et à partager votre ressenti sur Instagram en nous taguant. Ça nous permettra d'interagir avec vous et à d'autres de découvrir Muffin Game plus facilement. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous. Bisous, bye bye